0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler. Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Eliaf Danz und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn für die heutige Podcast-Folge hatte ich meinen Vater Armin Danz zu Gast im Interview. Und es war mal eine sehr spannende Art, auf diese Weise mit meinem Vater ins Gespräch zu gehen. Aber ich glaube, es ist... Ein ähm, ja, sehr spannendes und inspirierendes Interview geworden. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, wie mein Vater mit 15 Jahren seinen Traum vom Fliegen verwirklicht hat, wie ein lebensveränderndes Ereignis in sein Leben und einen ganz neuen Sinn gab, das ihn nachhaltig bis heute geprägt hat. Du erfährst, wie jeder Mensch tiefste innere Befriedigung und Erfüllung finden kann, wie wichtig es ist, seine eigene Vision mit seinen Stärken und seinem Charakter in Einklang zu bringen und wie der Glaube meines Vaters sich auf ein ganz neues Level gehoben hat, als er begonnen hat, die Bibel auf seine ganz neue Weise kompromisslos ernst zu nehmen. So, hallo Papa, schön, dass wir dich heute im Interview haben. Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Und äh, zuallererst die erste Frage. Ähm, ja, was machst du so aktuell so beruflich? Wie sieht so dein Alltag aus? Ähm, genau, kannst du gerne mal kurz was zu erzählen.
1: Ich fand spannend. Ihr habt mir so ein paar Fragen gegeben. Wie beschreibst du jemanden, der dich nicht kennt, und jemanden, der dich nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit. Ich würde gerne da kurz drauf eingehen. Okay, gerne. Weil wenn mich jemand fragt, dann antworte ich gerne, ich investiere mich in Menschen, um ihnen zu helfen, das Beste aus ihrem Leben herauszuholen. Und dann lasse ich sie oft ein bisschen raten, erstmal, was ich mache, wenn sie mich noch nicht kennen.
0: Ah, okay. Und was sind dann so die Tipps, wenn, wenn Sie das hören? Worin geht dann die, gehen dann die Gedanken? Was sagen die meisten?
1: Naja, alles Mögliche. Also meistens, wenn ich die Leute raten lasse, was ich vom Beruf mache, dann kommen sie nicht drauf. <lacht> Aber das ist wirklich das, so wie ich meine Tätigkeit gerne beschreiben würde als erstes. Und dann spanne ich sie oft nicht so lange auf die Folter. Ich bin Pastor in einer Freikirche. Freikirche der siebten Tagsadventisten wird wahrscheinlich nicht jeder kennen. Aber wir gehören so ganz grob zu dem Bereich der freien evangelischen Kirchen. Und seit jetzt... Gut 20 Jahren.
0: Ah, okay. Und du hast zum Eingang gerade eben schon kurz beschrieben, ähm, wie du deine Tätigkeit kurz beschreibst und kurz einmal den Bogen darüber zu spannen. Ich vermute, das ist stark miteinander verknüpft. Ähm, ja, was, ähm, welche Vision verfolgst du mit deiner beruflichen Tätigkeit oder allgemein mit deiner Tätigkeit? Und was motiviert dich jeden Tag? Genau, dazu muss
1: ich ein ganz klein bisschen ausholen. Gerne. Ähm, und muss tatsächlich äh, 25 Jahre, 26 Jahre zurückgreifen. <lacht> Da ist nämlich meine ähm, Vision und meine Motivation gestartet, die mich bis heute hält. Mein, nach meinem Abitur habe ich erstmal eine Ausbildung zum Tischler gemacht, weil ich gerne nach 14 Jahren Schule, damals war noch 13 Jahre und ich habe eine Ehrenrunde gedreht, wie ich euch ja auch mal erzählt habe, ähm, erfahren wollte, dass ich auch meine Hände benutzen kann und nicht nur meinen Kopf. Ich wusste noch nicht ganz, wie es dann irgendwann weitergeht, aber das war mir klar. Ich habe mich dann beworben, bin in der Tischlerei gelandet und über einige Umwege dann auch in einer richtigen coolen Tischlerei, habe in einer Filmtischlerei nachher meine Ausbildung auch abgeschlossen und während ich dabei war, mein Gesellenstück zu bauen, ich hatte mich ein bisschen ja, übernommen, das hätte ich auch als Meisterstück bauen können, normalerweise darf man nur so drei Wochen Zeit haben, ich habe sechs Wochen gebraucht, weil ich mir was sehr Ausgefallenes überlegt habe damals und ich habe damals an meinem Gesellenstück sieben Tage die Woche durchgearbeitet, jeden Tag zehn bis zwölf Stunden in der Tischlerei gestanden, um es fertig zu kriegen. Und während ich das baute, habe ich überlegt, irgendwas willst du machen, wenn du fertig bist, aber auch damit. Meine Pläne standen so schon ein bisschen fest, dass ich ähm, ungefähr ein Dreivierteljahr nach Abschluss meiner Ausbildung für anderthalb Jahre nach Norwegen ins Ausland gehen wollte. Aber es stand noch nicht fest, was kommt danach. Auf meinem Herzen war ein Gedanke, ich möchte die Welt verbessern, verändern, mit dazu beitragen, dass diese Welt sich verbessert. Ich war damals politisch sehr engagiert bei Robin Wood. Das ist so ein deutsches Pendant zu Greenpeace, könnte man sagen. Und noch einige andere Sachen hatte überlegt, ob ich halt bei im Umweltschutzbereich was mache oder in die Politik gehe. Psychologie hatte mich aus persönlichen Gründen interessiert. Forschung, regenerative Energien, das war so mein Schwerpunkt damals bei Robin Wood gewesen. Und immer wenn ich darüber nachdachte, dann da, dachte ich, ja, hier kannst du was verändern. Aber das reicht mir nicht. Ich möchte noch mehr verändern. Und während ich also dann bauen war und das alles durch den Kopf ging, dachte ich, ich muss auch noch was anderes machen, hatte eine Berufsschulkollegin, die mir erzählte, sie hatte ein paar coole Bücher gelesen und dachte, komm, gib mal rüber, die will ich auch haben. Diese Bücher waren zwei Romane, wo jemand hingegangen ist und die Geschichte von zwei Propheten aus dem Alten Testament in Romanform verpackt hat. Eins über den Propheten Amos und eins über den Propheten Jesaja. Bayer, der haben ungefähr so 800 Jahre vor unserer Zeitrechnung gelebt. Was mich total faszinierte war, so würde ich es mal knapp formulieren, nichts Neues unter der Sonne. Durch meine politische Aktivität hatte ich halt zumindest auf meinem damaligen Niveau natürlich auch schon ein bisschen Einblick, was um mich herum läuft. Die politischen Führer lebten nicht so, wie es gut war für das Volk, also die Könige. Die religiösen Führer waren mehr darauf bedacht, ihre persönlichen Fründe zu sichern und waren auch nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Auch die wirtschaftlichen Größen waren eher darauf, ihren Reichtum zu vermehren, zu Lasten derer, die dafür sorgten, dass sie das konnten. Aber auch die einfachen Leute lebten nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und aufgrund dessen lief viel schief. Und wenn ich mich so umschaut und wenn ich mich heute umschaue in meiner Welt, denke ich, es läuft sehr viel schief, auch nach wie vor auf all diesen Ebenen. Und was mir so bewusst wurde, dass Gott diese beiden Propheten hineingeschickt hat zu den Leuten, um ihnen zu sagen, Leute, euer Problem ist, ihr seid krank. Und was euch fehlt, ist die Beziehung zu mir. Und in diesem Augenblick hatte ich etwas, was ich nur mit dem Stichwort Vision beschreiben kann. Ich fand mich auf einmal in einem dunklen, stickigen Raum. Und plötzlich wurden die Türen und Fenster dieses Raumes weit aufgerissen. Alles war voller Luft und Licht. Und ich erlebte, wie Jesus Christus wirklich von hinten an mich rantritt, seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, das ist dein Auftrag, Armin. Geh zu den Menschen und sag ihnen, dass sie krank sind. Was ihnen fehlt, ist die Beziehung zu mir. Und das hat mein Leben mit einem Schlag verändert, von diesem Punkt an. Und das ist das, was mich seitdem motiviert. Einerseits, dass ich wirklich damals zum ersten Mal und von da an bis heute Jesus als ein sehr persönliches, freundschaftliches Gegenüber erlebe in meinem Leben. Dass es mein Leben nachhaltig verändert und dass überall, wo ich die Möglichkeit habe, Menschen auch in so eine lebendige Beziehung mit Jesus hineinzuführen, sie zu begleiten, die das möchten, was das in dem Leben von Menschen macht und dass das wirklich eine nachhaltige Veränderung ist. Und ja, habe ich, das war sofort für mich klar: Hier ist das, was ich will. Ich möchte gerne umfassend, nachhaltig Veränderung bewirken in unserer Welt. Und ähm, genau. Das ist das, was mich bis heute treibt, mich bis heute jeden Tag aufstehen lässt und mich bis heute mit Motivation und Freude in meinem Leben erfüllt.
0: Wow, sehr spannend und eine sehr umfassende äh, Antwort auf äh, unsere Eingangsfrage. Ich würde da gleich auch ganz gerne noch mal tiefer drauf eingehen. Aber bevor wir da noch tiefer drauf eingehen, noch mal ganz kurz einmal den Schwenk rüber in deine Kindheit, weil das klang ja auch, auch den Anfang, den du jetzt von, äh, den du gerade erzählt hast, mhm. ähm, da klang es ja auch schon so, als ob du so ein sehr, die Persönlichkeit in der Hinsicht war, es, dass du schon wusstest, okay, ich will die Welt verbessern, ich will irgendwie einen Unterschied in der Welt machen. Und auch das ist ja irgendwie eine Einstellung, die auch nicht irgendwoher kommt, die auch irgendwo was dahinter stehen muss. Und ähm, deswegen ganz kurz die Frage, wie können wir uns so kurz,
1: wie können wir uns deine Kindheit vorstellen? Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein. Okay. Ich habe keine besonders schöne Kindheit gehabt. Ich würde mal sagen, meine Eltern... Nett formuliert waren sehr überfordert damit, Kinder zu erziehen, selber halt, ähm, sind halt, da sind beide, ähm, ja, so Kriegsbeginn geboren worden, meine Eltern. Ähm, heute würde man das Ganze mit dem Thema unterschiedliche Arten von Missbrauch ähm, zusammenfassen. Und ich hatte kein Selbstbewusstsein, überhaupt nicht. Ich war auch in der Schule ein ganz großer Außenseiter. Es war vielleicht mit einem Glück oder wie auch nicht. Meine Eltern haben sich halt scheiden lassen, Als ich, also haben sich getrennt. Da war ich zehn Jahre alt, haben sich scheiden lassen. Da war ich zwölf Jahre alt. Das war danach auch eine sehr harte Zeit. In jeder Hinsicht, sowohl psychisch, also psychisch emotional als auch wirtschaftlich. Ich kann mich erinnern, dass wir manchmal am Ende der Woche wirklich nur noch Brot und Ketchup zum Essen hatten, weil nichts mehr da war. Sonst gab nicht. es nichts, gab halt kein Geld. Und hatte dann, das ist für mich im Nachhinein, würde ich sagen, so ein Geschenk Gottes, auch wenn ich ihn damals so noch nicht kannte, wie ich ihn heute kenne. Und das ist für mein Leben ganz entscheidend auch gewesen, für meine Entwicklung, dass ich so Selbstbewusstsein entwickelt habe. Ein Traum, auch damals hatte ich schon einen Traum. Und dieser Traum war, dass ich fliegen wollte. Ich hatte irgendwann mal eine, im, im Fernsehen gesehen, so eine Serie in meiner Kindheit, die hieß Luft hat keine Balken. Und da war irgendein Junge, der ist mit 14 Jahren zum ersten Mal ein Segelflugzeug geflogen. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. <lacht> Und ähm, der hat erzählt, er hat mit Modellfliegen angefangen und ähm, habte mich irgendwie schlau gemacht in einem Mo Segelmodellflugclub gefunden und dann meine ersten ähm, erstmal Freiflugmodelle gebaut und dann mein erstes ferngesteuertes Modell gebaut und das fliegen lassen. Aber ich habe immer erzählt, ich will fliegen, ich will das Ding selber fliegen. Und für mich ist das echt ein Geschenk Gottes. Irgendwann kam einer und sagte, weißt du was, du wolltest doch fliegen, du hast die Möglichkeit und ich wie was? Ähm, es gab Damals, ich bin in Hamburg aufgewachsen, ein Verein der Jugendliche, die aus finanziell schwierigen Situationen und Verhältnissen herauskamen, finanziell unterstützte. Und dieser Verein hat eine Segelsportgruppe, Segelflugsportgruppe gehabt. Und ähm, ja, ich hatte die Möglichkeit, dort mit teilhaben zu haben. Und so saß ich tatsächlich mit 14 zum ersten Mal in einem Segelflugzeug. Es hat nicht ganz geklappt, dass ich mit 14 das erste Mal allein geflogen bin. Aber mit 15 habe ich meinen ersten Alleinflug gemacht. Mit 17 hatte ich meine Privatpilotenlizenz für Segelflugzeuge. Damals gab es noch kein begleitetes Fahren. Das heißt, während alle noch auf ihren Führerschein warteten, hatte ich schon eine Fluglizenz. Und für mich war das einfach das Größte, so ein, so ein Segelflugzeug, die Einsitzer dann eben nachher, anfangs Doppelsitzer, weil man ja Schulungsflugzeuge, nachher Einsitzer, diese Dinger fliegen zu können. Und ähm, wer das noch kennt, meine Generation, Reinhard May, über den Wolken muss die Freiheit doch grenzenlos sein. Das habe ich so halt für mich erlebt. Und das hat mein Selbstbewusstsein auf der praktischen Seite total aufgebaut, dass ich so ein Ding alleine gesteuert bin. Und das habe ich zehn Jahre lang gemacht, Segelfliegen. Das war für mich damals sehr wichtig. So, um so ein bisschen von meiner Kindheit und Jugend zu erzählen.
0: Ah, okay. Und das heißt, das Segelfliegen ist so das, was dich dann wirklich in deiner Kindheit auch wirklich aufgebaut hat und quasi so das erste Mal wirklich in so eine positivere Sichtweise auf dich selber und auf das Leben gebracht hat.
1: Ich muss da noch was hinzufügen. Ich ähm, habe ja so ein bisschen erzählt, dass meine Kindheit nicht ganz unproblematisch war. Und mein Segelfluglehrer von damals war für mich ja eine ganz wichtige männliche Bezugsperson. Also einer von den Fluglehrern. Der ist ja zweit in den 80ern und ich bin nach wie vor mit ihm befreundet, weil er für mein Leben so wichtig gewesen ist. Und das habe ich ihn auch irgendwann mal schriftlich wissen lassen, was er, äh, was er eigentlich für mich bedeutet bis heute. Also und das war hat also mit eine große Rolle gespielt. Das Fliegen sicherlich auch, aber eben so ähm, nicht nur ihn, sogar mein Fluglehrer, sondern ich bin mit der ganzen Familie, also auch mit seiner Frau und auch den Kindern damals noch mehr, heute nicht mehr so, aber auch mit seiner Frau nach wie vor, haben ja eine Freundschaft, weil sie für mich ganz viel bedeutet haben damals in dieser Zeit.
0: Ja. Das heißt, du da, hast da dann so dein, genau, deine Mentor, deine Vorbildfigur für dich
1: gefunden? Vorbildfigur. Ja. Weniger Mentor, aber Vorbildfigur. Mentor vielleicht im Flugbereich, <lacht> aber sonst wirklich Vorbildfigur. War eine ganz wichtige Persönlichkeit für mich, ja. Und
0: ähm, wie ging dann so die Entwicklung auch gerade in dieser Zeit für dich weiter? Du hast uns so kurz ein bisschen in die Segelfliegen mit reingenommen und... Äh, ja, Du hast vorhin am Anfang so ein bisschen beschrieben, dass du irgendwie gesagt hast, ich will die Welt verbessern zwischen, ich will ein bisschen Spaß mit dem Segelfliegen haben, um es jetzt ein bisschen salopp ähm, zu formulieren, ein bisschen zu, ich will die Welt verändern, verbessern. Da ist ja auch nochmal ein großer
1: Schritt. Wie ging es dann so für dich weiter? Naja, ich habe ja erzählt, in der, da war ich noch beim Fliegen, aber dann habe ich meine Ausbildung angefangen, bin ausgezogen von zu Hause, war dann auf meinen eigenen Füßen und ja, das ist irgendwie so drin von Gott in meinen Gehen, dass ich gern was machen möchte und habe mich dann relativ schnell der, bei Robin Wood angeschlossen und bin dort eben aktiv geworden. Hamburg ist sowieso eine Stadt gewesen zu meiner Zeit auf jeden Fall, die sehr politisch engagiert war in den Bereich der jungen Leute. Es gab kaum eine Demo, wo ich nicht mit dabei war. Ich habe sogar selber mal eine Demonstration mitorganisiert, leitend. Ich habe war nicht nur, also ich habe abenteuerliche Sachen gemacht mit Transparenten auf Schornsteinen gehangen <lacht> und solche Geschichten. Da gibt es Fotos auch von mir. habe euch ja auch mal was gezeigt aus der damaligen Zeit. Ähm, aber auch positive Sachen. Damals fing das erst an mit Windkraft, Solarenergie, diesen ganzen Geschichten. Einmal im Monat mit einem Freund zusammen haben wir einen Bus organ gemietet. Wir haben Plakate einfach äh, ausgehängt in, in ähm, Supermärkten, und eine Anzeige, glaube ich, haben, weiß gar nicht mehr, ob wir noch eine Anzeige geschaltet haben, haben es tatsächlich geschafft, einmal im Monat 50 Leute zu gewinnen, die mit uns dann durch Niedersachsen oder Schleswig-Holstein gefahren sind, um mit äh, sich Windanlagen anzuschauen, mit Windanlagenkraftbetreibern zu reden, mit Solaranlagen. Wir haben immer noch eine alte Wind- oder Wassermühle mit reingepackt, eine historische, um so noch so ein zusätzliches Highlight zu haben. Das waren so Dinge, die ich damit organisiert habe. Und ich weiß nicht, also nach diesem Erlebnis, was ich erzählt habe, bin ich ja nach Norwegen gegangen, das habe ich erzählt, weil damals musste man noch zum Bund oder Zivildienst. Ich hatte erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, schon lange vorher, dass man auch einen Ersatzdienst für den Ersatzdienst im Ausland machen kann und so ähm, über einige... Verschiedene Bewerbungen bin ich dann bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gelandet. Auch diese Organisation gibt es heute noch und bin mit denen für anderthalb Jahre nach Norwegen gegangen. Auch das war für meine Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig und sehr gut. Das war ein Abenteuer pur, ich möchte die Zeit nicht missen, die ich dort erlebt habe. Dort ähm, bin ich dann mit Leuten in Kontakt gekommen, die halt ähm, zu der Kirche angehören, in der ich bin. Ähm, weil ich habe in Norwegen so zwei Wünsche gehabt. Ich bin immer so, dass ich was ich will, das erzähle ich den Leuten auch. Und ähm, habe dann, als ich ankam in Norwegen, gesagt, ich will zwei Sachen. Ich möchte eine norwegische Bibel und Leute, mit denen ich darin studieren kann. Mein Norwegisch ist ziemlich schnell recht gut geworden, so dass ich mich also fließend auf Norwegisch unterhalten konnte und kann. Und dann kam halt eine Kollegin, die mir das anbot. Ich habe gefragt, wer sind die denn, die Adventisten, noch nie was davon gehört. Für mich war damals wichtig, dass die Bibel die alleinige Grundlage des Glaubens ist und Jesus Christus im Zentrum steht. Und das war der Fall. Dann habe ich mit denen der Bibel studiert und so nach ungefähr einem Jahr stand für mich fest, dass ich mich taufen lassen möchte und dass ich auch dann Mitglied werden möchte dieser Kirche. In dieser Zeit ist noch was Spannendes passiert. Ich, Gott hat in mich einfach hineingelegt, dass ich noch ein Jahr nach Israel gehen soll. Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte, weil das dazu kam. Aber ich bin dann nach diesen anderthalb Jahren Norwegen nur ungefähr drei Monate in Deutschland gewesen, um dann nochmal für ein ganzes Jahr nach Israel zu gehen. Und dann mit einer christlichen Organisation und dort habe ich unter messianischen Juden gelebt. Das sind also Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist. Das war in Anführungsstrichen Zufall, das war so nicht geplant. Dort auch in der Tischlerei gearbeitet, ziemlich dicht bei Jerusalem und das war auch für mein Leben eine sehr, sehr wichtige und prägende Zeit. Und danach, nach Deutschland wieder, habe ich geheiratet, meine, meine Ex-Freundin. Ist ja jetzt nicht mehr. <lacht> heute, sondern jetzt hast du eine Ex-Freundin geheiratet.
0: Genau, genau.
1: Mit der ich auch jetzt schon seit 25 Jahren verheiratet bin. Und wir sind dann zusammen nach Ostdeutschland gegangen. Dort hat unsere Kirche eine eigene staatlich anerkannte Hochschule und habe dann fünf Jahre Theologie studiert.
0: Mhm. Spannend. Jetzt will ich nochmal ganz kurz so ein bisschen in diesen Entwicklungsprozess reingehen, gerade auch, wo du gesagt hast, okay, mein Glaube hat sich entwickelt und ich bin unterschiedliche, habe in unterschiedlichen Bereichen erlebt und das hat mich dann irgendwann gefestigt und ganz viel geprägt, dass du dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bist, wo du dann Theologie studiert hast. Das klingt aber alles so erstmal, als ob das so sehr stark aus dir, also so die eigene Energie war sehr intrinsisch und das klingt erstmal so, als ob das relativ separat vom äußeren Umfeld war. Kann ich, interpretiere ich das richtig? Also dass zum Beispiel, du hast das Buch gelesen, hattest dann für dich diese Vision, hast dann gesagt, okay, ich will das machen, hast dann selber geguckt, okay, wo finde ich diese Christen und hast dann selber geguckt, wie geht es dann für mich weiter, also dass du quasi wenig hattest, die dich von außen dahin geprägt haben, sondern dass du dir quasi selber das Umfeld im Außen
1: gesucht hast. Genau. Also ich habe immer Schritt für Schritt ähm, geschaut, wo geht's weiter eigentlich? Und ähm, da kamen keine Impulse, also keine men weniger menschliche Impulse von mhm. außen von Leuten, sondern ich bin über Dinge gestolpert oder nachher würde ich wirklich sagen, hatte ich den Eindruck, dass Gott mich führt, in bestimmte Richtungen zu gehen und in die bin ich dann gegangen. Aber das war nicht, dass irgendeine Person gesagt hat, das solltest du jetzt machen oder mir irgendjemand empfohlen hat, in die Richtung könntest du doch auch mal gehen.
0: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele ähm, Podcast-Hörer oder so haben vielleicht auch ähm haben das Gefühl, sie sollten irgendwas machen oder irgendwie aus einem gewohnten Muster ausbrechen, aber haben vielleicht auch ein Umfeld, wo sie einfach, wo die gefühlte Hürde zumindest sehr groß ist, um diese äh, dieses Umfeld, das heißt, zu verlassen oder sich einfach mal außerhalb dieses Umfeldes zu bewegen, um dem nachzugehen, was sie gerne tun wollen, ähm, genau, ihrem Warum äh, äh, irgendwie entgegenzuarbeiten. Und hast du da irgendwie so ein Trick oder so gesagt, wie, wie du das machst, warum du da so eine Stärke hast, irgendwie so einen Tipp, den du vielleicht noch unseren podcast mitgeben
1: kannst? Also ich würde einfach mal erstmal sagen, wir sind alle unterschiedlich mhm. und das eine ist nicht oder der eine ist nicht besser oder schlechter als der andere, sondern wir sind verschieden und wir haben auch unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse. Man hört schon so ein bisschen raus, so meine Jugendzeit ist auf jeden Fall Zeitabenteuer. Und ähm, ich habe auch mal Fallschirmspringen gemacht und Drachenfliegen. Also also
0: einmal alles mitgenommen.
1: Ja, ich würd, ich Oder hab, eine ganze Latte. Eine ich habe immer noch ein paar Wünsche. Ich würde gerne noch mal Ballon fahren und Hubschrauber fliegen und so verschiedene Sachen machen. Und äh, bin auch ernsthaft überlegen auch wenn ähm, ich merke, dass mich das einigen Mut kosten würde. Aber tatsächlich, wenn mein... Äh, wenn Dein jüngster Bruder, habe ich ihm schon gesagt, zum Abitur, ähm, habe ich ihm zwei Sachen angeboten, was er sich aussuchen darf. Und das sagt, das eine möchte er machen, das ist ein Tandemsprung. Und ähm, das überlege ich, spring mit. Also nochmal wieder reinstürzen ins Abenteuer. Aber ich merke auch, dass ich ein ähm, größeres Sicherheitsbedürfnis habe, wenn ich jetzt älter geworden bin. Hm? Ähm, wenn man jetzt wenn ich jetzt hinfalle, tut es mehr weh, habe ich manchmal das Gefühl als früher. Also ich, um das kurz zu machen, ich Sehe mich selber als einen Menschen, der auch ähm, risikobefreudig ist, der auch das Abenteuer durchaus gesucht hat und auch immer wieder sucht. Und es gibt eben andere, bei denen das nicht so ist. Und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, weil es braucht auch unterschiedliche Menschen. Und von daher würde ich sagen, man muss sich niemand verbiegen, sowas zu machen, sondern er oder sie sollte gucken, was passt zu mir und das dann machen. Also ein bisschen gucken, was ist sowieso schon da und daraus sich dann weiterentwickeln. Man kann auch ruhig seine Grenzen austesten, aber auch selbst das ist nicht jedermanns Sache. Und von daher vielleicht wirklich auch ähm, sich selber eher so an, also eher bereit sein, sich anzunehmen, wie ich bin und zu sagen: Okay, das bin ich und das passt zu mir und das bin ich nicht. Ich muss mich auch nicht verbiegen oder vergewaltigen. So würde ich sagen.
0: Mhm. Und ähm, in dieser ganzen Entwicklungsphase gab es da auch irgendwie Einflüsse, die sich stark in deine Entwicklung versucht haben zu bremsen, gefühlt oder? Auch irgendwie offensichtlich oder irgendwie die auch wo Einflüsse negativ einfach waren auf deinem Weg?
1: Oder hattest du das so gar nicht oder gar nicht so wahrgenommen? Also ich denke, nachdem ähm, ich die, also für mich, als ich mich dieses Erlebnis mit Jesus hatte, kann ich mich nicht erinnern, dass es wirklich gibt, dass mich jemand in meiner Entwicklung bremsen wollte. Ich bin auch immer noch bereit, ich wäre sogar bereit, meinen Beruf aufzugeben. Also ich wäre nicht bereit, aufzuhören, für Jesus mich einzusetzen. Aber das heißt nicht, dass ich das unbedingt als Pastor tun muss. Ich wäre auch bereit, wenn Jesus sagt, es ist jetzt was anderes dran, dass ich alles an Nagel hänge und einen anderen Weg weitergehe. Vorausgesetzt natürlich, dass deine Mutter mitgeht. Ja. Aber ähm, wir, wir ticken schon ganz gut zusammen und wir ergänzen uns auch ganz gut in unserer Unterschiedlichkeit, die wir sind. Und das würde dann auch schon entsprechend sein, aber wir sind beide so auch, dass wir bereit wären, auch nochmal ganz neue Wege zu gehen. Und von daher, ich finde, was ich spannend finde an meinem Beruf, auch in meiner Kirche, wo ich bin, ich habe sehr, sehr große Freiheiten, wie ich meine Arbeit gestalte. Und das brauche ich auch. Also wenn ich ziemlich enge Vorschriften hätte, in denen ich mich bewegen müsste, dann wäre ich, glaube ich, schon nicht mehr da, wo ich bin. Also dann hätte ich mir einen anderen Arbeitgeber gesucht oder ganz anders mich orientiert. Und das brauche ich. Ich brauche diese Freiheit. Und die ist mir in den 20 Jahren, die ich jetzt bei meinem derzeitigen Chef bin, weil wir sind so ein bisschen von der Struktur her, bin ich nicht von einer Ortsgemeinde angestellt, von einer übergeordneten Struktur. Da ist mir diese Freiheit, ja, die ist mir einfach gegeben worden. Bis heute erlebe ich das so.
0: ja Das klingt auch, das geht wieder stark zu dem, was du ganz am Anfang erzählt hast, wo du sagst, das äh, mache ich jeden Tag und das mache ich beruflich, mhm. wo du da sagst, sagst, ich brauche da auch so ein bisschen die Freiheit und muss das so ein bisschen für mich selbst ausleben mit der eigenen Vision. Jetzt nochmal ganz kurz zurück, du hast dann Theologie studiert und da ich dein Sohn bin, weiß ich, danach ging noch einiges an Entwicklungen weiter und das ist noch viel passiert und mit dem Theologiestudium war nicht irgendwie das Ende, das Ziel erreicht, wie auch immer. Mhm. Ähm, magst du uns da auch so ein bisschen mit reinnehmen, wie es da für dich weiterging?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Wir hatten eigentlich vor, noch mal ins Ausland zu gehen. Also, deine Mutter und ich. Und wollten dort noch mal wirklich für Jesus, für die Menschen aktiv werden. Und da ich das Abenteuer und die Herausforderung liebe, also ich wäre am liebsten in den Dschungel gegangen, <lacht> Also das ganz extreme Abend. Ja, ja, genau, das ganz extreme. Da sind aber unsere Sicherheitsbedürfnisse ein bisschen unterschiedlich. Das gefiel also der Kirsten nicht so gut. Dann war mir klar, ich möchte auf jeden Fall dorthin, wo, wo Menschen sind, die noch nicht so von Jesus gehört haben. Und dann kam als nächstes die islamische Welt für mich auf den Schirm, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Und das war dann so ein Kompromiss, dass wir der Gedankliche, dass wir in die Türkei gehen. Und wir waren auch schon dabei, alles vorzubereiten für die Türkei. Und es war klar, dass wir nach, der, äh, nach dem Abschluss meines Studiums noch ein, ein zwei, drei Jahre in Deutschland ähm, angestellt sein wollten, um uns darauf vorzubereiten und dann in die Türkei zu gehen. Und ähm, vielleicht, das also das so das eine, Die erst das erste Jahr war nicht so positiv, weil ich, ähm, in Deutschland gibt es, auch kulturell unterschiedliche Situationen, weil auch viele Einwanderer nach Deutschland gekommen sind. Und ich war in ein kulturell aus meiner Sicht schwieriges Feld gekommen. Ähm, heute würde ich das mit meinem Wissen, was ich auch habe, wenn ich Chef wäre, anders machen. Ich, man kann nicht jemanden in ein kulturelles Umfeld setzen, ohne ihn darauf vorzubereiten. Ich war völlig unvorbereitet, bin in sämtliche Fettnäpfchen getreten, die es zu treten gab. Das war so eine harte Zeit, wenn ich nicht eine darüber hinausgehende Perspektive gehabt hätte, dann hätte ich mich nach einer anderen Arbeit umgeschaut. Habe ich aber durchgehalten und dann kam die Aufforderung oder der Frage, ob ich nicht in Deutschland bleiben will, um hier an einen Ort zu gehen, wo es noch gar keine Gemeinde gibt, um dort etwas ganz Neues aufzubauen. Das habe ich auch so den Eindruck, dass Gott das in meine Wiege gelegt hat mit hinein. Ich bin auch ein Pioniertyp. Ich mache das gerne, dass ich Dinge auch von, von Null aufbaue. Und so sind wir dann ähm, mit einigen Umwegen in eine Stadt reingegangen hier in Nordrhein-Westfalen, um dort eine ganz neue Gemeinde aufzubauen. Das war auch eine sehr harte Zeit, weil Jesus ist nicht so hip, würde ich mal formulieren. Also es ist schon, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man jemand sagt, wenn ich jemand erzähle, dass ich wirklich Jesus zum Freund habe und dass Jesus mit mir so redet, wie wir uns unterhalten. Nicht, dass ich seine physische Stimme höre, aber dass ich doch schon seine Stimme höre und ihn auch erlebe. Und noch einiges darüber hinaus, dass Leute mich sehr schräg angucken. Und dass ich sage, ich glaube das, was in der Bibel steht, das nehme ich ernst. Als wenn ich vom Mars gelandet wäre. Und so waren auch ist eine super spannende Zeit, besonders die ersten sechs Jahre, aber auch eine sehr, sehr harte Zeit. Bis dann, da war dann so ein weiterer Wendepunkt in meinem Leben, ich an so eine Krise reinkam und sagte, irgendwas muss jetzt anders werden. Ich war ziemlich frustriert. Und habe für mich die Bibel halt, die nehme ich jeden Tag in den Hand, in die Hand, aber da habe ich sie dann erneut für mich in die Hand genommen und gesagt, also entweder stimmt das, was in diesem Buch steht, dann muss es auch erlebbar sein, oder es stimmt nicht. Mit stimmt meinte ich besonders, von Jesus wird erzählt, dass er viele Menschen geheilt hat und eine ganze Menge Wunder getan hat. Und der eben auch schon erzählt hat, dass er Gottes, na klar, er war auch so eng mit seinem Vater verbunden, dass er seine Stimme gehört hat und ähnliches. Und ich habe für mich gesagt, wenn es nicht stimmt, was hier steht, dann kann ich den Beruf nicht weitermachen. Weil für mich, für meine Persönlichkeit ist es wichtig, authentisch zu sein. Und wenn ich den Leuten irgendwas erzähle und diese ganzen Bibeltexte irgendwie dann, ja, ich halte eine Predigt und verdrehe dann, also versuche das irgendwie zu verschöngeistigen oder irgendwelche Dinge da rauszulesen, aber nehmen sie nicht so, wie sie stehen, dann erzähle ich den Leuten nicht die Wahrheit. Und das kann ich nicht. Und dann habe ich für mich gesagt, wenn... Also das, die meine Entscheidung ist, mein Schluss, den ich aus dieser Nummer ziehe, dann muss ich mir einen anderen Beruf suchen, dann kündige ich. Aber auf der anderen Seite hatte ich schon so viel mit Gott erlebt, dass ich sagte, es muss stimmen. Ich habe ja nur eine Erfahrung erzählt, aber ich habe eine ganze Menge andere Sachen auch schon mit Gott erlebt. Ich habe gesagt, es muss einfach stimmen, es kann nicht falsch sein. Und einfach für mich dann die Entscheidung getroffen, das Problem ist also nicht das Buch, das Problem ist auch nicht Gott, das Problem bin ich. Ich habe was zu lernen. Und damit hat eine Reise begonnen, auf der ich mich nach wie vor befinde. Ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich weiß, wo das, wo es hingehen kann auf dieser Reise. Aber auf dieser Reise habe ich dann tatsächlich angefangen zu erleben, dass, wenn ich und auch Leute, denen ich das weitervermittelt habe, für Leute beten, dass sie ähm, ja ich nehme einfach das biblische Wort, dass sie Heilung erfahren, also dass Leute frei werden von allen möglichen Beschwerden, chronischen Krankheiten und ähnlichen Dingen, einfach dafür dass wir ein Gebet mit Ihnen gesprochen haben. Mein Tagebuch, ich habe ein Tagebuch, was ich führe, nahezu täglich, wo ich alles Mögliche reinschreibe. Das ist auch eine Art, wie ich mit Gott kommuniziere, weil ich hier ganz viel höre von Gott. Das schreibe ich da auch rein. Das ist voll von von Erfahrungsberichten darüber, was ich erlebt habe, was wie Menschen verändert worden sind an Körper, Geist und Seele, um es mal so zu sagen, weil wir für sie gebetet haben. Das geht so weit, dass ich sogar Moment, ich mache noch ein Studium nebenbei, also ich mache noch ein Leadership, Master in Leadership, den mache ich jetzt seit ähm, ein Dreivierteljahr. Und ähm, meine Masterthese mache ich genau zu diesem Thema. Was das bei Menschen bewirkt in ihrer Beziehung zu Jesus Christus, wenn sie so eine spontane Heilung durch Gebet erfahren haben. Ähm, genau. Das war so ein ganz wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Und vielleicht ähm, ein zweiter, ähm, der ist relativ aktuell durch mein Studium jetzt entstanden. Weil wenn ich so ein bisschen, ich bin jetzt Anfang 50 und wenn ich also mein Leben schaue, was eigentlich meine Träume und Visionen sind, mit denen ich gestartet bin, also von dem Punkt an, wo ich dieses Erlebnis mit Jesus hatte und wo ich jetzt bin, dann hätte ich gerne noch viel mehr erreicht. Also noch viel mehr Menschen begeistern wollen können für, für, diesen, für Jesus einfach und eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und sehe auch so manches, ich bin durch, nicht nur durch mein Studium, sondern weil ich auch immer über den Tellerrand meines Lebens versuche, hinauszustauen, auch über den Tellerrand meiner eigenen Kirche. Also ich bin durchaus auch an, an Orten zu finden, wo Leute sind, die, und auch Christen zu finden sind, die nicht unserer Kirche angehören, auch um von ihnen zu lernen. Und äh, verfolge auch manche auch im Internet. Einer davon ist zum Beispiel Daniel, Daniel, Daniel Kollender, von CFAN, Christ for All Nations. Und wenn man da mal auf die Homepage geht, dann sieht man, ich habe mit ihm auch das Vorrecht gehabt, ihn persönlich zu interviewen, wenn die ihre Veranstaltung in Afrika machen, da sind sie hauptsächlich unterwegs, da kommen an einem Abend mindestens, wenn sie klein ist, die Veranstaltung pro Abend, 100.000 Menschen. Die größte, Besuch, ja, die größte, die größte Teil, Anzahl von Teilnehmern, die sie hatten, waren 1,6 Millionen pro Abend. Und der, wenn ich schaue, ich habe jetzt gerade so eine Nachricht gekriegt, wie viele Menschen sie letztes Jahr erreicht haben, die gesagt haben, ja, ich bin begeistert von Jesus und will mit Jesus. Uh, ungefähr 1,6 Millionen Menschen auch tatsächlich haben sie allein letztes Jahr erreicht. Und wenn ich dann mein Leben vergleiche, denke ich, wow. Aber, und das finde ich ganz spannend, ich habe ja eben gesagt, wir sind alle unterschiedlich. Und wir sollen auch ähm, nicht immer gucken, was sind andere besser, sondern was ist das, was in mir drin ist. Durch mein Studium bin ich äh, auf Simon Sinek gestoßen, der ein paar Bücher geschrieben hat, zwei davon sind auch ins Deutsch übersetzt, also die ich besonders auch gelesen habe, aber ich habe sie in Englisch gelesen, weil mein Studium läuft auf Englisch. Das eine heißt, starte mit warum und das andere finde mit dein warum. Und er sagt, es gibt so drei Ebenen, auf denen wir leben. Das eine ist, was wir machen, das andere ist, wie wir es tun und das dritte ist, warum wir es tun. Meistens operieren wir auf der Was-Ebene, weil wir das mit dem Verstand so ganz gut rational hinkriegen. Und die Wie und die Warum eben sind eher die Emotional -Ebene, Emotionalen Ebenen. Und das Warum ist das, was uns aus dem tiefsten Inneren bewegt, was so der tiefste innere Motor ist. Und ähm, er hat in seinem Finde Dein Warum in diesem Buch auch eine, eine Hilfe wie kann ich dieses Warum entdecken? Was ich spannend finde, das muss ich noch dazu nehmen. Ich glaube, dass der Simon Sinek kein Christ ist. Also zumindest war das nicht der Eindruck beim Lesen der Bücher. Aber er hat etwas, was zutiefst wirklich biblisch ist. Er sagt, Freude erleben wir im Leben, in allen möglichen Dingen. Und viele erleben Freude auch im Konsum. Alles Mögliche, sich was zu kaufen oder irgendwas zu unternehmen, eine Reise, keine Ahnung, in einen Freizeitpark oder sowas. Aber er sagt, tiefe Befriedigung finden wir dann, wenn wir uns in andere investieren, positiv in andere Menschen investieren. Das gibt uns tiefste innere Befriedigung. Das ist genau das, was Jesus letztendlich auch sagt in der Bibel. Und er sagt dieses Warum. Jeder Mensch hat so ein Warum in sich, was ihn zutiefst innerlich befriedigt. Und das herauszufinden, das ist quasi die Grundlage, auf der wir dann alles weitere aufbauen. Und er hat in diesem zweiten Buch, was er geschrieben hat, was ins Deutsche übersetzt wurde, ist Finde dein Warum, so eine Hilfe, wie ich mit jemandem zusammen dieses Warum herausfinden kann. Und ähm, das habe ich mit einem Studienkollegen zusammen für mich gemacht und dann festgestellt, dass ich wieder mit meinem Warum auch an meinem Erlebnis mit Jesus angekommen bin. Und ähm, das hat mir dann nochmal geholfen, mich zu fokussieren, weil ich gemerkt habe, wo ich ganz stark drin bin, mich in einzelne Menschen zu investieren, und sie so aufzubauen, dass wirklich in ihrem Leben sich etwas verändert und durch sie wieder andere Menschen positiv verändert werden. Und das war für mich jetzt nochmal ein ganz entscheidender Punkt, den ich jetzt durch Studium auch nochmal bekommen habe und mir geholfen hat, dass ich sage, wenn das wirklich meine Stärke ist, dann fokussiere ich mich auch darauf.
0: Spannend, da auch so einfach ja, zu gucken, ja genau, wo, wo ist wirklich mein Fokus und nicht nur zu gucken, was machen andere, wie toll sind andere oder was für... Zahlen, Ergebnisse können andere verbuchen, sondern wirklich gucken, wie kann ich in meiner Vision und meine Stärken, wie kann ich das miteinander kombinieren. Genau. Und das ist einfach so, dass da auch dann die größte Frucht daraus entsteht und irgendwie das tollste Ergebnis ist. Mhm. Ja, super, spannend. Dann noch gleich kurz bevor wir zum Abschluss kommen, noch ganz kurz eine Frage. Wo möchtest du dich selber noch weiterhin entwickeln? Du hast jetzt schon ganz viel an Entwicklungen beschrieben. Hast du so ein paar Gedanken? Willst
1: du uns da kurz so ein bisschen mit reinnehmen? Für mich ist das Wichtigste in meinem Leben, meine Beziehung zu Jesus immer weiter auszubauen. Ich nehme schon Jesus' Stimme in meinem Leben wahr. Ich erlebe, dass Jesus auch durch mich wirkt. Ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt, aber ich möchte da noch viel mehr. Und ich möchte auch noch viel mehr erleben, dass, dass Menschen verstehen, dass, dass Jesus Christus nicht einfach so ein religiöses Konstrukt ist, sondern dass Jesus wirklich lebt und dass sie ihn auch genauso erfahren können. Und in dieser Richtung möchte ich einfach weiter. Ich möchte viel weiterkommen in dieser Beziehung. Das ist die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Und ich möchte noch viel weiter darin kommen, sie so an Menschen weiter zu vermitteln, dass sie begreifen, dass das für sie genauso gilt wie für mich. Ja, vielen Dank, dass du uns da nochmal
0: mit reingenommen hast. Und jetzt ganz kurz, bevor wir zu den drei Abschlussfragen kommen, die wir jedem unserer podcast Interviewgäste stellen, Nochmal ähm, kurz, wenn jetzt jemand sagt, wow, der Armin, das ist eine spannende Person oder was er erzählt hat, da möchte ich gerne mehr irgendwie drüber erfahren, das interessiert mich. Ähm, wo hat die Person die Möglichkeit, irgendwie an dich heranzutreten,
1: dich zu erreichen? Ähm, das ist jetzt quasi dein kurzer Werbeblock. <lacht> genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wer mal hören möchte, auch ein bisschen anders, wie er tickt, meine Predigten, kann man auf ähm, hammer-adventisten.de sich anhören. Das ist eine der Gemeinden, für die ich zuständig bin. Die zeichnen alle Predigten auf von, also von denen, die bei uns predigen und die bereit sind, dass sie online gestellt werden. Da findet man mich. Und man darf mich auch gerne anschreiben. Also meine E-Mail-Adresse ist mein Vorname armin.danzdanz.de und dann adventisten.de. Aber das findet man auf der Homepage. Ihr könnt es ja auch nochmal verlinken oder gucken. Und ähm, man darf mich gerne anschreiben.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und ähm, wie gesagt, wir werden alles in den schons verlinken da kann man nochmal auf alles draufklicken, hm. genau, falls man auch nicht weiß, wie manche Sachen geschrieben werden oder hm. so. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt zu den Abschlussfragen. So, die erste ist, hast du ein Lebensmotto,
1: nach dem du lebst? Naja, ich möchte dann jetzt an dieser Stelle dann vielleicht einfach mal mein Warum nennen, konkret. Hm. Es, äh, in der derzeitigen Formulierung, muss ich dazu sagen, das kann sicherlich auch noch ein bisschen umformuliert werden. Ähm, so wie ich es im Moment aufgeschrieben habe. Ich lebe in einer leidenschaftlichen, gesunden und lebendigen Beziehung zu Jesus Christus und investiere mich auf dieser Grundlage in Menschen, damit sie zu einer eigenen, gesunden, leidenschaftlichen und lebendigen Beziehung zu Jesus Christus finden und mit ihrer Leidenschaft zu Jesus wiederum andere Menschen inspirieren, eine eigene, gesunde Beziehung zu Jesus aufzubauen. Vielen Dank. Dann, ich vermute, es liegt recht nah, ich stelle die Frage trotzdem.
0: Was ist das wichtigste Buch, das du je gelesen hast? Es ist immer noch das wichtigste Buch, was ich lese, die Bibel. Und zu allerletzt, ähm, ja, was möchtest du zum Ende dieser Podcast-Folge, zum Ende des Interviews gerne dem podcast -Hörer noch mitgeben? Genau,
1: da hast du einfach das, das Wort und kannst gerne sagen, was du noch sagen möchtest. Die beste Grundlage für ein erfolgreiches Leben ist, Jesus Christus zum besten Freund zu haben.
0: Vielen Dank und vielen Dank für dein sehr ehrliches, authentisches und auch ja, tiefgreifendes Interview. Ja, danke auch. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du die Arbeit von Melanie und mir und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, uns noch eine Bewertung für diesen Podcast, zum Beispiel bei iTunes oder bei Facebook, zu hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn du mehr über Armin erfahren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, mal in die Show Notes zu gucken und da sich in den Links oder in den Sachen, die er auch schon im Interview gesagt hat, weiterzuklicken. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen traumhaften Tag und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures Potenzials.